0: Het is uh, maandagochtend en ik zal de datum even opzoeken. Het is 29 juni, want uh, vanaf nu gaan we elke maandag weer opnemen. Dat uh, hebben we vorige week al gedaan. Toen, uh, geprobeerd. Geprobeerd, <laughs> alleen toen uh, sneuvelde de opname helaas. Deze week doen we het gewoon opnieuw. Uh, veel gespeeld de afgelopen week, veel te bespreken. Veel gebeurt ook, ook uh, buiten het veld. En uh, Sander, die, uh, die heeft gisteren genoten van Milan. Maar is er mag vandaag, ook wel een keer. Uh, ook wel een keer. Is er vandaag niet bij, helaas. Hè? Kan niet een keer genieten. <laughs> <laughs> is hij er weer niet. Uh, en het beste nieuws van vandaag is denk ik dat we gewoon echt in de studio zitten. Dus dat het geluid uh, optimaal is, Wes. En dat we elkaar eens uh, even diep in de ogen kunnen aankijken. Als, vond, uh, is het bijna. Als Juventino en Interista. Ja. En laten we daar denk ik bij beginnen. De titelstrijd. Ja, ja het is, uh, is beslist.
1: Het gat is uh, aanzienlijk, laten we daarmee beginnen. Um, Vier goed, punten voor op ja. Lazio,
0: acht punten voor op Inter en dan staat Juve dus eerste. Nou
1: ja, goed, het was natuurlijk eigenlijk het hele seizoen. We hebben eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al gezegd dat dit wel echt het jaar zou kunnen zijn dat Juve te kloppen is. Uh, we hebben natuurlijk de laatste acht, uh, ja, acht seizoenen op rij iedere keer kampioen geworden. Um, en eigenlijk dit seizoen leek dus met Lazio en Inter leek het heel lang echt heel erg close te worden. Inter is een klein beetje afgehaakt, helaas voor jou natuurlijk. Mm-hmm. Afgelopen week eh, nou goed, ze zijn te gewoon niet ah, zo goed uit de, uit, uit de, winterst- uit de coronastop maar gekomen.
0: Eigenlijk, eigenlijk was het daarvoor al mis bij ja, Inter, als we daar misschien even beginnen. Ja, uh, verloren al van Lazio voor de coronastop, verloren van Juventus. En toen dacht iedereen al, nou, oké, okay, dit is het, want je hebt een onderling resultaat tegen Juve dat negatief is. Um, en toen kwam Inter eruit uh, na drie maanden niet gespeeld te hebben... Redelijk overtuigend tegen Napoli en tegen Sampdoria de, de eerste helft. Um, vorige week woensdag tegen Sassuolo gespeeld. En dat was zo wiebelig. Het was, het was echt slecht. Uh, verdedigend gezien, vooral aanvallend worden er wel kansen gecreëerd. Verdedigend. Weet ik niet wat er mis is. Want Inter heeft uh, heel, veel, uh, heel lang volgens mij de beste verdediging uit de Serie A gehad. Maar op dit moment lijkt het echt nergens op. En ik denk dat we die twee wedstrijden van Inter de afgelopen twee even bij elkaar moeten nemen dan. Uh, dat is Inter-Sassuolo, eindigde in 3-3. En Parma-Inter van gisteravond uh, eindigde ter nou nood in een 1-2-overwinning voor de Nerazzurri. Maar verdedigend leek het echt nergens op. En, uh, je vult misschien andere poppetjes in, maar die, die defensieve lijn van die driemansverdediging die staat super hoog En die wordt gewoon echt aan alle kanten voorbij gelopen. En gisteravond zag je dat tegen Parma van uh, Kulusevski en Gervinho, dat er ook maar iets snelheid tegenover hoeft te staan. Uh, en uh, er een kans wordt gecreëerd. Wat mij betreft haakt Inter af uh, in de, de titelstrijd. Nu echt definitief. Je staat acht punten achter op Juventus. Uh, en het uh, onderling resultaat is negatief. Dat
1: zijn eigenlijk negen punten. Dan. Eigenlijk
0: negen punten. En dan moet Juve in, 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 de, in de, de, de laatste teamwedstrijden... moeten ze eigenlijk, laten we zeggen, vier vijf keer punten verspelen... om, om Inter nog een kans te geven. Uh, en dat we kennen Juve allemaal, dat gebeurt gewoon niet. Zie je ja. dat wel gebeuren?
1: Goed, nou, kijk, het, de, de, ik denk eigenlijk de reden dat Inter nog zo lang ook... Dat wij er misschien zelf ook nog in hebben geloofd dat Inter mee zou kunnen doen, is dus natuurlijk ook door het programma van de, van de ploegen nog. Dat uh, Inter heeft natuurlijk wel bij far een makkelijker programma dan, uh, dan Juventus nog. Juve moeten naar Milan nog, Roma, Atalanta, Lazio. Dus die, 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 ja, het vier, die vier wedstrijden zijn echt geen, ge, geen makkie. Uh, zeker ook omdat Juventus natuurlijk totaal niet draait, eigenlijk. Um, maar goed, ja, het is, het is toch jammer dat. Ja, die, hoe noemden we het in het begin? De, de, de three-way horse? Of, ja, uh, ja. ja, dat is dan toch wel leuk om een. Titelstrijd hebben tussen meerdere ploegen, zeker in Italië, wat natuurlijk echt heel lang geleden is dat we dat hebben gehad.
0: Meestal met twee, kijk, Juve Meesten is wel bedreigd. Ja, maar Juve-Napoli
1: een keer of Juve-Roma een keer, maar...
0: Niet echt verder, maar dan kijken we even verder, want okay, laten we Inter dan even uh, wegzetten. Uh, Inter wordt, wordt derde normaal gesproken, of vierde, want Atalanta draait hartstikke Komt goed. Komt ook dichtbij. Komen we zo nog even over te spreken. Uh, Lazio, uh, die uh, speelde afgelopen woensdagavond. Ik denk de mooiste wedstrijd van de Serie A tot nu toe misschien wel. Ja. Uh, Kwamen met 0-2 voor bij Atalanta, maar verloren nog met 3-2. Ja. Echt gekeken.
1: Ja, ah, dat is echt een bizarre wedstrijd weer. Echt eigenlijk wat je van tevoren had verwacht. Je, goed, we hadden natuurlijk dinsdag vorige week die, die podcast opgenomen. en Je zag ook op die, op die woensdag en dan zelfs die dinsdag zelf al... dat ook een beetje die gewoon onder de niet specifiek voetbalfans... of tenminste geen niet specifiek de fans van het Italiaanse voetbal... dat echt werd uitgekeken naar dat duel... Um, en daarvoor, en de wedstrijd daarvoor werd het 3-3 Dus je dacht van nou, uh-huh. is lastig om daar overheen te gaan En na 11 minuten stond Lazio titelkandidaat Bij 2-0 voor Bij 2-0 voor bij Atalanta Ook en een van de ka- be- be- beste ploegen En van de super
0: veel kansen gecreëerd. Het ja. had dan 0-3-0-4 kunnen staan nog ja. heel veel ruimte achter de verdediging van Atalanta Eigenlijk daar een beetje
1: hetzelfde verhaal Qua verdediging als bij Inter Natuurlijk ook drie man um, Ook wisselingen van de wacht En dan zie je toch dat ze zeker op de vleugels En op snelheid worden ze dan ook afgeslacht Heel wiebelig, ja Alleen ja, Robin uh, Gozens is het. Uh, heeft het in, het, uh, in zijn, de opstelling heel goed uitgesproken zelf. Gozens. Ja. Dus dan gaan wij dat ook vanaf nu doen. Robin Gozens met een hele mooie uh, kopbal, Voorzit van Hatenboer. 1-2 net verrust. En goed, ja, en dan verwacht ze eigenlijk dat in de tweede helft. Dat laat je dan toch laat zien dat het een titelfavoriet is. En ook echt die voorsprong dan probeert vast te houden. Maar.
0: Ja, het lukte niet. Want dat was
1: echt ongelooflijk goed opeens in die tweede en, helft. En
0: als zij aanvallen, dan, dan krijgen ze kansen. Uh, want die spelers die ze hebben, die hebben zoveel kwaliteit. En als er dan inderdaad één iemand eruit moeten lichten... is wel Robin uh, Gosens. Uh, linkshalf, uh, komt natuurlijk uit Nederland. Hij is een Duitser, maar heeft in Nederland gespeeld... bij Heracles en bij FC Dordrecht. Uiteindelijk van Heracles naar Atalanta gegaan... voor, uh, voor een afkoopsom van, van, van net geen miljoen. Nou. Uh, maar ondertussen is die waarde verdubbeld. Uh, nou, speelt hij wekelijks en, en is hij eigenlijk wekelijks... een van de betere nou. bij Atalanta. Uh, heeft al acht keer gescoord, zes assists... Nou ja, dat, dat zijn cijfers waarmee je, je thuis kan komen in Bergamo. Um, en hij gaat misschien wel een transfer maken, denk je niet?
1: Ja, daar worden er natuurlijk veel dingen ge... Hij is zelf volgens mij een lifelong fan van Schalke. Nou goed, ik zou daar op dit moment niet naartoe gaan. Die hebben nee. volgens mij sinds januari niet meer gewonnen. Negen <laughs> wedstrijden op een uh, rij niet. Dus dat zou ik niet doen. Uh, maar goed, ja, nu ook binnen Italië wordt er steeds meer uh, ja, naar hem gekeken. Ook door de grotere clubs. Inter werd natuurlijk ook al genoemd. Uh, zijn ook actief natuurlijk op de transfermarkt al een
0: beetje geweest. Um, Komen we zo meteen nog even over te spreken. Ja goed, maar
1: Goze is sowieso een van de meest opvallende verschijningen. Ook juist omdat we hem natuurlijk in Nederland kennen. Uh, als, ja, gewoon... Een, als een ja, middelmatige voetballer. Het was, echt niet, het was nou niet opvallend. Kijk, het was, bij Heracles heb je sowieso veel spelers waarvan je denkt van nou, het is niet slecht, maar... Het, is ook niet heel veel, het wordt ook niet heel veel beter dan dit.
0: Maar hebben wel al een aantal keer een Atalanta ja, Maar, neen, maar dat is dus nu. heel
1: knap. En dat heb je natuurlijk ook met Hateboer. Chibora, het Chibora die van Atalanta-Kles ging. Ja, maar dat is natuurlijk niet space waarvan je denkt... Van, nou, die zijn echt de Eredivisie ontgroeid eigenlijk. Um, maar ja, als die in de Serie A ook gaan met een nummer 4, ja, Straks maar... misschien wel weer nummer drie kunnen gaan spelen. Dat dan, is die uh,
0: scouting die dus supergoed is bij Atalanta. En ik denk dat op dit moment geen enkele ploeg in de Serie A beter is dan Atalanta... Uh, ik denk dat dat het misschien al voor de coronastop was ingezet. Dat um, nou, de andere ploegen niet... Ja, die draaiden wel oké. Okay, Lazio draaide misschien zelfs goed. Juve uh, voor haar doen En dus Lazio had natuurlijk
1: die hele lange winst. Ja, rekenen, dus, maar Atalanta was,
0: was wel overtuigender... Ja. Qua, qua systeem, qua spel, qua aanval. Uh, qua Champions League prestaties. Qua uh, spelers, qua individuele klassen. En dan ga ik niet zeggen dat Atalanta kampioen had kunnen worden. Want dat, dat is denk ik niet zo. Maar op dit moment... Moet je er maar gaan aanstaan als je tegen ze gaat spelen. Want uh, Juve moet er nog tegen. Um, um, Inter moet er ook nog, uh, nog tegen volgens mij. Dan, nou, op dit moment ja, zouden ze dat verliezen. Dat denk ik ook. Maar goed, Lazio dus, dus verloren van Atalanta. Daardoor eigenlijk terrein verloren ten opzichte van Juve. Uh, staan nu vier punten achter, want dit weekend wonnen ze wel. Uh, en ook die wedstrijd moeten we even bespreken van Lazio, denk ik. Had het super lastig tegen Fiorentina. Kwamen 0-1 achter. Een fantastisch doelpunt van good old Frank Ribéry, ja, die, die dag, 37 is.
1: Op de dag dat Arjen Robben <laughs> ja. wordt aangekondigd op FC Groningen. back in town. Ja, nee, prachtig. Ik bedoel, ik denk dat hij bij Bayern München, de tijden van Bayern München, dat je inderdaad de Robberie op de vleugels had. Ja, dat was toch bijzonder eigenlijk. Ook gewoon vanwege het feit dat normaal gezien zijn je buitenspelers en de meest, ja, natuurlijk flegmatieke jonge jongens. Dat zijn ook de, zijn ook de plekken waar je misschien als, als, als jeugdtalent, jong talent, het snelste een kans krijgt. En dat dat bij zo'n gigantische club als Bayern, dat dan inderdaad twee van die oudjes eigenlijk op de vleugel staan. Ja, goed. Ribery is natuurlijk toen niet gestopt toen uh, zijn contract niet werd verlengd. Um, en Robbe wel. Robbe kwam terug. Uh, nu bij Groningen is, is hij weer aangekondigd. Ja, Ribery die heel lang naar uitgelegen met een blessure. En nu ook eigenlijk weer zijn eerste echte lekkere wedstrijd. En, uh, ja, geweldig ja, geweldig geweld.
0: Uh, actie was fantastisch. Um, hij uh, krijgt de bal, kapt iemand uit en, en uit de soort... Tussen twee ja, man door. Precies, uit tussen twee man, precies. Kapt twee man zelfs Acerbi uit. Cherby nog even voorbij ja, in de korte hoek. Ja, en Cherby is niet de minste ja, verdediger. En, en hoe hij hem in de korte hoek inschiet, is een soort heupschot. Alla ja. la Ryan Babel, kan je bijna wel zeggen. <laughs> is uh, een goede tijd. is een goede tijd, is een goede tijd. Voordat hij roze haar had. Mm-hmm. Uh, in de korte hoek erin. En, en Fiorentina kwam met 0-1 voor. Uh, Laat pakte zich. Ja. Uh, iets. eerste helft hadden ze het lastig. De tweede helft schoot Castrovilli nog, uh, was nog een redding van de keeper. Volgens mij nog een schot tegen de lat van Fiorentina. Maar laatst ze kreeg wat hulp van de scheidsrechter en van de VAR. Uh, want Caicedo kreeg de bal en, en die dacht, ja, ik kan die bal misschien niet meer halen. Dus ik laat hem gewoon vallen. en nou, uh, Toen werd hij uh, geraakt yeah. door de keeper. Uh, 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 precies. Dat want, is een goede het, volgorde, Dat hij viel al.
1: Het, het, het probleem was, en Goed, we hebben natuurlijk heel veel gehad over de Rigore per la Juve. Ja. ja. Dat Juve altijd ja, strafschoppen ja. krijgt. En dat ja. is natuurlijk ook deels zo. Uh, zeker Soms, historisch ja. gezien. Mm-hmm. Um, maar... Historisch
0: gezien wel. Ik denk dat het dit seizoen wel mee valt. Nee, persoon, goed, nee,
1: dit seizoen valt het sowieso mee. De laatste paar jaar is het sowieso minder. Hij heeft volgens mij Lazio van alle ploegen in de Serie A de, de, <laughs> de meeste penalties gekregen. Um, dus goed, laatste heeft daar natuurlijk ook wel deels een handje van. Uh, maar goed, ja, eigenlijk hetzelfde wat er natuurlijk altijd in Nederland wordt gezegd, dat iedereen zegt van ja, ah, je krijgt zoveel penalties. Maar ja, het is ook natuurlijk gewoon maar net hoe vaak je in de 16 van de Zo tegenstander het, ja. bent. Dus dat is natuurlijk wel een soort verzachtende factor voor al die ploegen eigenlijk die daar uh, hoog op scoren. Maar goed ja, het leuke is, ik zit natuurlijk ook een beetje op Juventus Twitter die natuurlijk altijd worden gehaat ook vanwege die penalties die ze meekrijgen en de beslissingen. Alleen, die doen nu ook lekker een beetje Calimero-gedrag terug, uh, heb, ik het, heb ik het idee. Dus inderdaad, zo'n heel erg zwaar, vers- ja, uh, vertraagd gifje zie je dan voorbij komen van die actie. Ja, maar, maar wel terecht. Wel want, terecht, nee, want, wat goed. Ja, inderdaad, ja, ja, ja Kajsedo krijgt die bal. Probeert hem inderdaad langs de keeper te, ja, te bewegen, zodat hij met links dan in kan schieten. Echt vlak, en je ziet hem, vlak voor het doel, je echt ziet op drie je meter. Ziet hem, echt, echt, voordat hij nog wordt geraakt, zie je die knieën al buigen en zie je zijn voeten al omhoog gaan. En dan wordt hij geraakt door de keeper, dan gaat hij liggen, ja, penalty wordt gegeven. Maar dit
0: zijn beelden die De VAR ook ziet. Hè? Ja, maar dat, en, dat snap en, ik dus maar niet. Maar ik denk dat De VAR dacht, um, oké, okay, misschien laten zich al vallen, oké. Okay, maar hij wordt wel geraakt door nou, de Fiorentina keeper, door Dus uh, het, het
1: gaat wel om, die voor, om, ja, om de volgorde natuurlijk. Ja, Eens, ja, ja.
0: hij had moeten worden teruggedraaid, maar dat gebeurde niet. Gebeurt gebeurde niet 1-1. 1-1. Ja, ja, goed, daarna niet
1: uiteindelijk uh, Luis Alberto, wat je met een S schrijft en niet met een Z. Zegro uh-huh. Sport totaal. Ja, <laughs> um, ja 2-1. Ja, en goed, ja, goed, ja, sowieso fijn dat ze winnen eigenlijk. Want voor de competitie voor de, voor de is het gewoon zoveel beter als Lazio gewoon zo lang mogelijk mee blijft doen. En dat, dat, dat die wedstrijd straks in juli tussen Juve en Lazio gewoon er ergens om gaat.
0: Dat is, het voor, het is het voor uh, Fiorentina een glimpje aan de horizon dat ze hun potentie volgend jaar wel kunnen waarmaken?
1: Ja, maar dat denk ik sowieso. Maar er moet daar gewoon wel echt een nieuwe trainer komen. Ja. Want we hebben het er natuurlijk onlangs ook over gehad. Het is gewoon niet echt kwaliteit wat daar op die bank heeft gezet. Je hebt natuurlijk Montella gehad, wat niet echt overhield. Je hebt nu met Iakini ook niet iemand dat je denkt van... Nou, dit is nou echt een trainer die... Het is een tussenpauze Het is inderdaad meer gewoon een soort van... Voor je gevoel ook een soort ja, tussenoplossing inderdaad. En daar moet... Eigenlijk moet hij gewoon een Roberto de Zerbi van Sassuolo, altijd leuk voetbal... of inderdaad een Spalletti die natuurlijk ook bij Inter goed is begonnen... en ook gewoon een goed trackrecord heeft eigenlijk.
0: Over de Zerbi heb ik wel een beetje twijfels gekregen dit seizoen. staat bekend om zijn filosofie, om zijn aanvallende spel. Uh, maar ondertussen staat Sassuolo met een hartstikke uh, talentvol team... wel gewoon op een twaalfde plek. Is de verdediging heel erg lek. Bij ja. Sassuolo al het hele seizoen heeft hij daar niks aan gedaan om dat te adresseren... Uh, en, en wordt die potentie daar dus niet helemaal meer waargemaakt. Uh, is misschien heel kritisch, maar ja. uh, elke keer als er een uh, trainerspositie vacant is in de Serie A, wordt de derby genoemd. Uh, vooral ook bij Milan, bij Fiorentina, wat toch wel redelijk grote clubs zijn. Groter dan Sassuolo in ieder geval. Maar de derby heeft tot nu toe nog nergens gepresteerd. Heeft het nog nergens waargemaakt? Nee.
1: Maar goed, ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook best wel lang bij Sassuolo... Hij zit daar natuurlijk al, wat is het, vijf, zes jaar Echt denk verlengd ik? verlengt ook, uh, ja.
0: Verlengd. Iets minder lang, drie, drie jaar denk ik.
1: Nou, maar goed, nou, het is in ieder geval... Kijk, het is ook op zich logisch dat je daar niet mee presteert... in de zin van, het is geen goed team. Je, je hebt heel veel jonge spelers, daar is dat Sassuolo natuurlijk een beetje bekend om. Handelshuis, koop natuurlijk heel veel in combinatie, vooral met of in samenwerking vooral met Juventus. Um, en ik denk... Kijk, de, de grote kracht van de derby is eigenlijk ook een beetje wat, wat Gasperini doet bij Atalanta... gewoon heel erg aanvallend voetbal. En, dat, en, en altijd, hè? Altijd. En ja. dat is natuurlijk... Aan de ene kant ja kun je daarvan zeggen van ja, die verdediging is ook belangrijk. Maar het is juist, vind ik, binnen Italië is het ook wel een soort van ja, tweede... Ja, een soort revolutie eigenlijk, een soort renaissance, want... Van, ja, de Serie heeft altijd bekend gestaan om het verdedigen en de nul-nulletjes. En je hebt nu inderdaad steeds meer ploegen die ook zien van... Nee, ja, je aanval is ook gewoon een hele goede verdediging, misschien wel de beste.
0: Weet je wat, we gaan gewoon niet verdedigen.
1: Nee, maar ja, echt, en je ziet er, kijken het, het, het is een leuke ploeg om te zien. Ik heb eigenlijk alle wedstrijden van Sassuolo die ik heb gezien... meestal is natuurlijk wel tegen de grotere ploegen als het ook op, uh, op televisie wordt uitgezonden... dan is het wat makkelijk om te volgen mm-hmm. natuurlijk. Maar eigenlijk elke wedstrijd speelt Sassuolo gewoon leuk voetbal... En dat is natuurlijk ook wat waard qua ja. entertainment en voor de fans die ze niet hebben trouwens. Maar... Nu
0: twee keer op een rij 3-3 gespeeld. Ik bedoel, dus dat het dat is makkelijk om op ze te wedden op die manier. Ja, ja. Over, over 4,5 of over ja, 5,5 Het Kijk, ze zelf. zijn altijd
1: gewoon hele leuke wedstrijden. En ik denk ook dat die, de Zerbi die kan echt wel wat je bedoel, wordt niet voor niks ook door Arrigo Sacchi, door Allegri... Volgens mij iedere Barcelona heeft die... naar hem geluisterd ja, maar als echt, filosofie. Ja, maar bijna iedere coach die de laatste jaren ook op televisie... Of ergens anders een interview heeft gegeven... Over de toekomst van het Italiaanse coachlandschap, zeg maar. <coughs> Iedereen noemt het Serbi in één adem met, met Guardiola en Klopp... Maar... In de zin van, het is zo'n leuk voetbal... Dit zijn echt de mensen van de toekomst.
0: Ja, oké. Maar dan kunnen we heel veel namen in een reisje met Guardiola en dergelijke zetten. Maar goed, de moet gewoon lekker
1: naar een iets grotere club. En als hij daar laat
0: zien, dan... Ik ik, ik zou het heel graag willen zien. En ik denk dat hij ook bij Fiorentina zeker wel iets zou kunnen presteren. Want Fiorentina heeft een interessant project. Hebben we al vaker genoemd. Hebben talentvolle spelers. Volgend jaar een middenveld. Uh, Waar je echt uh, U tegen zegt. Met Amrabad, Castrovilli, Duncan, uh, Pulgar nog erbij. Uh, aanvallende talenten. Chiesa wordt misschien verkocht, maar dan hebben ze alsnog Vlaovic en Sotil, ja. waar, waar ik echt heel veel van verwacht van, van die twee. Uh, dus wat dat betreft moet Fiorentina het echt wel kunnen presteren om weer mee te gaan doen om de Europese plekken. Maar dan doet het wel pijn om ze nu op een dertiende plek te zien. Uh, maar tegen Lazio uh, liet ze wel ja, het wat zien. Ja, het spel zien. is
1: goed, maar ik denk ook gewoon dat Fiorentina ook natuurlijk heel veel problemen nog gewoon een beetje structureel dat die hele ja, die, die winning spirit zit er gewoon eigenlijk al een tijdje niet meer in. En dat, dat heeft natuurlijk ook gewoon deels te maken met die coaches die daar hebben gezegd. En met de, de, de eigenaars, dus, de eigenaars die niet ambitieus zijn. dat de eigenaar waren. wissel sinds vorig seizoen natuurlijk met, met commissie die daar nu de grote basis is. En dat gaat eigenlijk vanaf, je ziet gewoon dat het ook veel meer rust is
0: binnen die club. En er bloeit echt wat hè, met de fans ja, ja, en er is echt een project. Het echt weer
1: goed en dat is, dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Ook zeker natuurlijk, wat is nu twee, drie jaar nadat story is overleden. Is natuurlijk ook nog een flinke klap geweest voor, uh, voor iedereen daar. Maar ik denk inderdaad wel dat Fiorentina volgend seizoen wel een van de ploegen is die misschien op, zeg maar, vergeleken met dit seizoen het grootste verschil kan maken op die, op die ranglijst.
0: En zetten ze ook wel in op talent, maar ook op ervaring. Want het schijnt dat ze Thiago Silva willen halen. Uh, ja. en, nou, d- dat is wel iets wat in de Serie A werkt, hè. Um, als je een oude rot terughaalt. En, en dat, gisteravond Bruno Alves ja, dat die bij, uh, bij Parma. En hij doet het, doe het al twee, drie jaar gewoon hartstikke goed bij Parma. Terwijl iedereen aan het begin dacht... Hoe kan Parma nu Bruno Alves... Bruno Alves, zoals de commentator Bruno zei. <laughs> ja. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe kunnen ze nou hem halen? Maar hij presteert en, en uh, doet het hartstikke goed. En ik denk dat Thiago Silva nog ook zeker in staat is... om uh, Fiorentina naar een iets hoger niveau te tillen.
1: Ja. Maar goed, hij is 536 natuurlijk, maar goed, ja. in Italië zegt dat niet, uh, nee, niet zo heel veel. Afgelopen week ook Rodrigo Palacio, onze grote vriend <laughs> met, het, met het staartje Verlenk. van Bologna, gewoon nog eventjes een jaartje erbij, die is 38 op dit moment.
0: Gaan we, ja. gaan we terug naar de titelstrijd, denk ik, nog eventjes. Uh, even een rode draad van deze, ja. uh, deze mooie podcast van, uh, van de maandagmorgen. Want uh, Joeven uh, speelde vrijdagavond thuis tegen Letje. Eerste half uur was uh, als van ouds. Heel slecht. Letje uh, was misschien wel beter in Turijn. Ja. Uh, daarna een domme rode kaart voor uh, Luccioni. Voor Lucioni, de Letje verdediger, die de bal onder zijn voet door liet glippen. En dan core vasthield. Terecht de rode kaart, uh, niks op, uh, op aan te merken. Uh, en daarna ging Juve eroverheen. Uh. Ja,
1: in de tweede helft eigenlijk was het vrij vlot wel gedaan. En uh, goed, kijk, we zeggen natuurlijk al heel, ja, heel veel langer dat dit natuurlijk het seizoen is dat Juve te kloppen is. En op basis van het spel is het ook gewoon echt niet goed. Uh, maar wat Letje deed... was op zich wel opvallend. Uh, de meeste ploegen komen ook naar Turijn... met gewoon, ja, wij gaan verdedigen. En laat van maar het spel maken, want dit seizoen lukt dat niet.
0: Maar dat is toch, dat is toch dom, uiteindelijk? En op zich is dat, ja... Nou, ja ik, want... En het, en het ja, bijzondere nu wat... van,
1: le, van dit ledje was in ieder geval dat hij van achteruit... Je zag ze echt van, achter,
0: ja, van maar achteruit dat, opbouwen. Het blijkt toch dat... Het, dat het, het heeft wel gebleken dat dat werkt. Ja, nee, goed, nee, dat werkt
1: zeker. Maar het belangrijke is daarbij wel dat je ook gewoon kan voetballen. En ja. we staan er achterin bij Ledje een paar
0: <laughs> En Donati. voor die
1: rode kaart van Lucioni Al twee of drie andere keren dat ze inderdaad achterin dan een balletje spelen... En dat ze dan net een meter te ver die, die, die paas geven... Dan komt er iemand tussen, gigantische kans voor Juventus, die gaat er dan niet in. En bij die Luciani ook, die krijgt gewoon een hele simpele terugspeelbal. Willem aannemen met rechts, volgens mij stuit hij op via zijn linker. En dan via zijn rechts komt hij dan in de voeten van Bentancur En die gaat daar over de knie aan ah, Luciani eraf. Uh, en goed, eigenlijk daarna nog, ook nog een paar kansen voor Letje trouwens. En toen pas na rust ging het, ging het echt los.
0: Maar Letje uh, groef haar eigen graf. Ja,
1: maar het is gewoon... Met dat opbouwen van achteruit, want die, want die 1-0, het was Cristiano Ronaldo, nou goed, actie, bal kwijt. Dan denk je, nou, letje hou die bal in de ploeg, maar die doen dan gelijk weer iets bizars. Komt die bal voor de voeten van Bala, die rost om de kruising in, 1-0. Fantastisch,
0: wel Bala. T- ja. Als ze die toch even willen uit- kunnen uitlichten, doet het echt heel erg goed. Ja. Zeker, ook, was ook voor de coronastop al wel, wel uh, goed bezig. Toen tegen Inter, fantastisch doelpunt, begon toen nog wel van de bank. Inmiddels ja. weer een basisplek. En hij laat het zien. want een Absoluut, fantastisch doelpunt ja. tegen Bologna vorige week. Uh, afgelopen vrijdag tegen Letje. Weer een fantastische. kom. Ja, hij,
1: hij kan geen lelijke doelpunten maken. Nee,
0: hij is toch de beste speler van Juve. Nou, bijna de beste speler van Juve op dit moment. Want de licht is ook fantastisch. De licht is
1: ook heel goed. Nee, goed, nou ja, die bala is denk ik. Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een, een beetje een gek seizoen gehad. Want hij is natuurlijk twee jaar geleden, had hij er volgens mij meer dan 20 in liggen. Um, en nu. Ja, natuurlijk afgelopen zomer klein beetje richting de uitgang. Nou, Geduwd, geschreven, bijna ja. rond met Tottenham. Uh, nu toch gebleven. Je ziet echt gewoon hoeveel kwaliteit hij heeft. Alleen het is, denk ik, bij hem heel belangrijk ook welke spelers om hem heen staan en waar hij naartoe mag uitzakken. Want hij staat soms staat hij ja, praktisch tussen de eigen centrale verdedigers om die bal op te halen. En dat hij gewoon echt over dat veld kan zwerven, dan is hij op zijn best.
0: Heeft het te maken met het... Enigszins het verval van Cristiano Ronaldo. Misschien niet statistisch gezien, maar wel in bewegelijkheid en in explosiviteit. Dat die balen dat nog wel kan bieden en Ronaldo een stukje minder. Ja,
1: goed. Dus het is natuurlijk ja, volledig verschillende voetballers. Die balen is veel meer een type Messi natuurlijk dan een. Uh, en een Ronaldo is natuurlijk gewoon. Ja, een type Ronaldo. Ja, eigenlijk. Ja, ja, goed. Die kun je nergens mee vergelijken. Um, nou, het is inderdaad wel opvallend in die zin. Um, dat ook die balen eigenlijk in de wedstrijd dat hij voorheen goed heeft gespeeld. dat ook vaak Higuain op het veld stond. Dat is natuurlijk een beetje die Argentijnse tango, uh, die we ook een paar keer hebben benoemd, uh, ziet. Um, en nu was het dan zonder hikwaïn wordt hij dus ook steeds beter. Um, dus dat is, dat is ook gewoon heel erg positief. Maar nogmaals even over Letje, want bij die 1-0 gigantische fout, dan maken ze een stomme overtreding, is penalty. Nou, mm. Ronaldo, verschrikkelijke wedstrijd, maar hij heeft dan toch weer zijn een doelpuntje te pakken.
0: Er werd veel over geklaagd op uh, de sociale media. En
1: terecht, denk ik ook wel. Minder speelt...
0: groen tegen, we, we ja, dus zien het wel. <laughs>
1: nee, maar hij speelt gewoon heel negatief en dat is natuurlijk eigenlijk ook al een paar weken zo. Hij komt, je ziet gewoon heel duidelijk dat Ronaldo niet echt lekker uit die coronastop is gekomen. Maar natuurlijk vorige week weet hij er volledig uitgesprint tegen... Ik weet niet wie zijn directe tegenstander toen was. Maar dat ging ook niet echt helemaal lekker. Nu, ja, vrijdag was het ook niet best. Um, is heel irritant bezig. Ja, maar hij is gewoon een hele tijd aan het zeiken. En je ziet ook gewoon met, met sprintjes en dingen... Je ziet dat hij op de een of andere manier een beetje snelheid heeft ingeboet.
0: Aan de andere kant staat hij wel gewoon weer op, uh, op ja, 23, 23, goals, doel, 23 ja. doelpunten... maar vijf minder dan Immobile, die echt een recordjacht is. Nou, dus. had er
1: gisteren had er vrijdag nog twee kunnen maken. Moeten maken Ik denk zelfs, dat hij met een ja. headtrick... Uh, was het, ja, dan was hij inderdaad echt helemaal in de buurt geweest bij iemand. Ja. Maar goed, ja, uitstekende wedstrijd. En uiteindelijk valt i nog in, een minuut later, 3-0. En uh, Matthijs Ligt, hele goede loopactie. Als je hem nog niet hebt gezien, even terugkijken. Want je ziet hem inderdaad al, voordat hij die bal binnenkopt of tikt. Zie je hem al wijzen van, nou, leg hem daar maar neer. En die bal komt en hij uh, doet het, ja. Is Ligt de beste
0: verdediger van Juventus op dit moment? Ja, absoluut. Toch?
1: Ik vind Bonucci, is natuurlijk gewoon, ja, een beetje een veldheer. Maar die heeft nog veel te veel overtredingen nodig, heb ik het idee en ook gewoon een paar keer hele onnodige. Het is zeg maar. Ik denk dat de licht het meest volwassen is.
0: Ja, vergeleken hij pas met Benoetje. Terwijl die pas twintig is en ja. Benoetje
1: natuurlijk al duizend jaar meegaat binnen Italië. Maar Daar
0: staat Benoetje ook een beetje om bekend. Dat hij nog altijd wat slordigheden ja. in zijn spel heeft. En de en licht dat hij er nu en, al en uit. Het, en
1: het gekke, ik denk bij Benoetje niet eens dat het echt slordigheden zijn, maar meer gewoon ook een beetje die ja, onhandigheid soms. en... Hij ja, heeft gewoon zoveel zo, zo overtredingen nodig en dat hetzelfde eigenlijk ook over Pjanic. Heeft het ook over gehad uh, heeft, Gaan z- naar dat is, Barcelona, dat is een heeft dat dat zijn spelers die zoveel kaarten pakken. Het ja. is gewoon echt nergens voor nodig, want als je gewoon slim staat en nadenkt, dan denk je van ja, als je je been op die manier uitsteekt, dan heb je gewoon de bal, maar die pakken gewoon ieder seizoen pakken ze die
0: 10, 15 kaarten en dat is gewoon zo echt totaal onnodig. Ah, goed, ja, maar ze we winnen wel. Uh... Ja, laten we dat in een apart ding doen. Laten we dat een apart, apart we ding dat, uh, we we dat straks even doen. Is, we, straks we houden ons dat het draaiboek. Ja, het rijboek, <laughs> dat, er niet, dat er niet is. Maar goed, dat, wat, wat wel een beetje in het hoofd zit. Wil je naartoe? Ja, ik wil nog heel veel naar naar Napoli. Want uh, Isaac van Achelen is onze Italië-correspondent. Sinds vorige week uh, maakt hij elke week een, uh, pod, of een, een podcast, een column voor ons. In de podcast. In de podcast, inderdaad. In onze, in onze iPod-voorstelling. <laughs> En uh, dat doet hij op maandagmorgen om een uurtje of acht. Bladert hij even de krantjes door. En vandaag doet dat meer.
2: Buongiorno amici sportivi. Een fine settimana met gemengde gevoelens hier in Rome. Ik was zoals altijd een neutrale toeschouwer voor de televisie. Ook al hoopte ik op een winst van Lazio om de strijd om de scudetto zo spannend mogelijk te houden. Ik was degene die ongeluk bracht toen Lazio op achterstand kwam. Isaac, Portis Fortuna, of zoals hier in Rome op een vulgaire manier zeggen, Portis Figa. Gelukkig kon Lazio de wedstrijd omkeren en de sfeer op de verjaardag van mijn kameraad een echte Laziale terugbrengen. Maar gisteravond tijdens de pizza en bier bij mij thuis was ik dus wel degene die ongeluk bracht volgens de Romanisti. Non vediamo più, aguardare la partita a casa tua. Wij komen geen wedstrijden meer kijken bij jou thuis. Ze zijn allemaal bijgelovig hier. Roma ging dan ook lelijk onderuit tegen Milan. In de Corriere dello Sport deze ochtend veel aandacht voor de twee clubs uit de hoofdstad. Chi la vista? La Roma dura un tempo, sparisce insieme a Zeko, 0 a 2. Wie heeft Roma gezien? Roma duurde maar één helft en verdwijnt samen met Zeko, 0 2. Fonseca zegt dan ook: partita regalata, een wedstrijd cadeau gegeven. En hij maakt zich zorgen om de fysieke gesteldheid van zijn ploeg. Roma staat nu op negen punten van Atalanta en kan de Champions League zo goed als vergeten. Simone Inzaghi daarentegen zegt «orgoglioso della Lazio». In het elftal waar Javan Andersson zijn debuut maakte, gaf Inzaghi een applaus na de 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Fiorentina. La Lazio toonde karakter en de Champions League is onze scudetto. Wat er nog meer zou kunnen gebeuren, zien we wel, zegt Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport heeft twee woordgrapjes op de voorpagina. Rebic, oftewel Rebic, de grote man bij Milan. De eerste overwinning met een grootse Pioli. En Ribaltinter. Inter stond op omvallen. Conte zag het somber in, maar een goede comeback op het einde van de wedstrijd met doelpunten in de 84 e en 87ste minuut. Ook wordt nog even benadrukt dat Lukaku en Lautaro Martinez vorige week nog het droomkoppel droog bleven staan. In Tutosport de meeste aandacht voor Arthur. Juve Arthur, keaf fare, e ora Milik. Wat een deal. En nu Milik. Er werd al aan de deal met Arthur gewerkt voor de, voor de coronastop, maar gaat nu de boek in als de eerste aanwinst na de coronastop. Nu maar zien of ook een deal met Napoli wat betreft de Arcadius Milik kan lukken. De oude Ajaxi staat ook op de radar bij Atletico Madrid en Tottenham, aangezien hij zijn contract niet heeft verlengd bij Napoli. En volgens de krant hoopt hij op een hereniging met Sarri. Dat wordt vervolgd. Alla prossima.
0: Ja, column van uh, Isaac over uh, Napoli. Waar het uh, goed gaat. Hebben we het vorige week al even over gehad. Maar nog wel een beetje rumoerig is. Uh, Cajégon gaat niet verlengen. Tenminste, gaat het kort, kort zondig verlengen. Want hij blijft wel tot het einde van het seizoen bij Napoli. Ja. En ook Arek Milik uh, gaat dat niet doen. Zijn contract loopt af in 2021. Maar dat houdt in dat hij een transfer gaat maken deze ja, hij zomer. Ja, nu verkocht worden ja. als er nog iets van. Uh, geld en, en, wil... en daar vraagt Napoli een flink bedrag voor. Namelijk 40 tot 50 miljoen euro. Wat echt gigantisch is met het voor een speler die uh, nog maar één jaar onder contract staat in uh, Napels. Zie jij bij Juve? Ja, uiteindelijk toch niet, denk ik. Atletico is ook geïnteresseerd.
1: Ik vind hem inderdaad eerder een speler voor Atletico, denk ik. Ja, ik vind het heel lastig sowieso ook als je kijkt naar die spitspositie in Turijn, wie daar dan echt goed zou passen. Ik heb nog niet echt een hele adequate -hmm. (laughs) uh, vervanger voor Higuain daar uh, uh, in gedachten. Maar goed, Milik, ik ben altijd wel gewoon fan van hem geweest. Ten tijde van van Leverkusen. Um, viel die op omdat hij natuurlijk heel jong was en een gigantische schot had in zijn, linker, in zijn linkervoet. Toen naar Ajax, vond ik hem ook gewoon echt uitstekend spelen mm-hmm. eigenlijk, het, uh, het grootste deel van de tijd. Maar hij nou, nooit, hij nooit, zo nooit vroeg, echt ja. overtuigd. Nee, nee, nee. En het was natuurlijk een gigantische verrassing toen al dat hij ja. was voor 36 miljoen geloof ik naar Napoli ging. Ja, ja, ja. En goed, ik snap op zich van, van, ja, van Napoli kant ook wel dat ze dat in ieder geval terug proberen te krijgen. Uh, ook vanwege het feit dat hij ja, eigenlijk praktisch twee seizoenen heeft gemist door die knieblessures. Um, maar goed, ja, ik denk dat het voor heel veel clubs een hele waardevolle toevoeging is. Um, Keert... En ik snap ook wel inderdaad ja, dat Napoli nu ook zegt... Van, we willen er nog best wel een flink bedrag voor. Komt er
0: komt wel een redelijke revolutie in Napels, denk ik. Uh, Mertens heeft verlengd, Kajogon gaat weg, Milik weg. Alan gaat zeker vertrekken. Koulibaly staat op het punt om, om ergens anders heen te gaan. Denk je dat Napoli met een paar goede versterkingen... weer terug kan gaan naar die top 4? En misschien wel naar, een, naar, naar misschien nou een plek waar ze kunnen meedingen om de titel?
1: Nou, ik denk, sorry voor alle Napoli-fans die ons uh, wekelijks beluisteren. Fanatiek zijn ze, hè? En heel fanatiek ja. zijn ze. Ik denk dat het gewoon nu even weer een periode is dat het zo'n paar jaar weer een soort van opbouw is. Um, het, eigenlijk de selectie die Napoli dit jaar en vorig seizoen had, was denk ik weer een soort ja, bovenkant van de curve, zeg maar. Een soort toppuntje, mm-hmm. uh, waar, waarin heel veel spelers zaten die er en al heel lang zaten. Met Mertens, Cajegon onder andere natuurlijk. En um, Sinja eigenlijk. En Sinja natuurlijk zit natuurlijk echt ons hele leven. Um, dat eigenlijk, zeg maar, die ervaring en de, ook de, ja, die soort pijlers van de club zijn die. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je die hebt. En daar gaat er nu, nu natuurlijk in ieder geval met Kajegon, gaat er eentje van door. Um, en als inderdaad ook spelers dan die kwalitatief gewoon echt goed zijn. En ook voor een Napoli als Alan, die, al is die natuurlijk dit seizoen wat minder. Maar vooral natuurlijk met Koolibali, um, als die zouden vertrekken, dan dat is dat echt niet makkelijk op te vangen. Het t- is niet voor niks dat de Lorentz natuurlijk 100 miljoen vraagt voor Koulibaly. Maar
0: top 4 moet er wel in blijven kunnen zitten.
1: Europa League plekken, denk ik. Ik zei ja. er vijf, zes. Dus, Want, dus je, samen je, je, je met... Je ziet wel echt dat die top vier nu... Ja. Uh, denk ik Juve, Lazio, Inter, Atalanta... Dat verwacht ik dat dat de komende jaren ook wel zo zal zijn. Lazio zo blijven. ook? Ik denk dat de laatste daar ook zeker tussen okay. zal zitten. Die zijn natuurlijk nu ook weer met Kumbula bezig. Een ja. van de beste verdedigers van uh, Italië. Van Verona, van Verona nu, Verona. waar
0: Juve en Inter ook achteraan zitten. En
1: naast lijken te grijpen. Ja, ja, ja. En goed, ik denk eigenlijk dat nu de huidige top vier... Dat ook wel de top vier zal blijven voor de, in ieder geval het komende 1, 2 seizoenen. Um, eventueel als Milan of Roma een keer een goed seizoen heeft, dat die daar tussen komen. En een van die andere vier eruit stoten. Maar oh, ik, denk, ik, ik denk dat het voor Napoli net even weer nu een paar jaar ietsjes minder gaat... om dan vervolgens weer, gewoon wel weer omhoog te gaan.
0: Want als we nu even naar die Europa League plekken kijken... Uh, als je vijfde wordt... Uh, kwalificeer je direct. Zesde en zevende dacht ik voorronde. Zevende Ze, uh,
1: zeven is alleen als Napoli als bekerwinnaar... dat is ja, okay, het ja, ticket in ja, de top ja, zes. Ja, ja
0: exact. Um, en daar gaat het eigenlijk tussen... Roma, Napoli en Milan... Uh, Want Parma en Verona, die die zijn super uh, wisselvallig. Uh, Verona iets ingestort toch, wat hartstikke normaal is en zeker geen ramp. Was wel leuk geweest als zij zich hadden gekwalificeerd, maar goed. Uh, Dus gaat het toch weer om de usual suspects. Uh, Roma, Napoli en Milan. Waarvan Milan uh, gisteren belangrijke zaken deed. Uh, Wonnen thuis met 2-0 van Roma. Uh, Sander blij... Nou, ik blijf er, Sander. Jij blijft er, Sander. <laughs> even
1: dat je zei dat jij blij was. Nee,
0: ja. <laughs> Klein succesje voor de Rossernerie. Ja. Um, ja, als we even kijken bij Milan. Um, wat moet er daar dan gebeuren om, ja. om, om terug te gaan naar uh, de oude glorie? Want uh, misschien is het interessant om een iets beter te, breder te trekken dan alleen dit seizoen... Um, Komt in de zomer waarschijnlijk weer een revolutie. Ralf Ranjik schijnt de belangrijke man te worden. De man die nu bij Leipzig zit en daar uh, uh, ook alle lijntjes heeft heeft, heeft, uh, uitgezet, zeg maar. Alle alle plannen heeft gemaakt. Kan dat misschien nu gaan doen bij Milan? Is dat iets wat kan gaan werken in Italië?
1: Ik denk wel dat het kan werken, maar ik denk ook zeker dat bij Milan dat het ook inderdaad weer gewoon een paar jaar gaat duren. Uh, en nog een paar jaar. Nog hè? een paar jaar. Maar goed, kijk, het hele probleem is, er zijn nu de afgelopen jaren volgens mij vier verschillende eigenaars en vier verschillende sportieve directeuren en vier verschillende technisch directeuren. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon als club zoveel nood aan, een, ja, aan, aan stabiliteit, ook binnen, binnen zo'n hele organisatie. Um, want, uh, uh, want iedere keer uh, denk je ja. dat het goed gaat en dan Precies. komt nu het voortseizoen, ja. ja, Maldini, gaaf, ja. oud speler, Bolbon erbij.
0: Sterke mannen aan het roer, En dan denk je, nou, cultuur. dit gaat het dan worden. Ja.
1: En dan vervolgens na een half jaar hoor je allemaal van... ja, het is weer chaos achterin en ze gaan weer weg... en contract niet verlengd en ruzie... en weer een nieuwe eigenaar en weer dit en weer dat.
0: En ondertussen zit het hedgefund uh, Elliott er nog steeds achter uit Amerika. Ja. Die doen eigenlijk niks. Hebben Ivan Gazidis die voorheen bij Arsenal was aangesteld als uh, president... Ondertussen, de is ook niks om uh, de rust te bewaken. Hij heeft in uh, augustus 2019, geloof ik, een heel groot interview gegeven in uh, de Gazzetta de Sport, waar hij al zijn plannen aankondigde. Toen Boban aangesteld, Maldini aangesteld als twee belangrijke technische mannen. Maar al die plannen zijn weer in de ijskast gezet, want er kwam niks van terecht. Milan eh, draaide niet, Uh, Gianpaolo de trainer aan het begin van het seizoen eruit gestuurd, Pioli doet het nu echt heel erg aardig vind ik, zou zeker een kans uh, verdienen om uh, langer aan te blijven dan tot de zomer. Maar ondertussen schijnt ook alweer dat hij uh, het veld moet ruimen. Uh, Zeg je dat zo, het veld ruimen? Ja, Ja, ik dacht het wel, ik twijfelde even. (laughs) Zo net ook bij groef en gaafde. Maar goed, dus hij schijnt ook weer weg te gaan. Uh, Milan uh, in chaos, in brand nog steeds. Ibrahimovic boos. Ibrahimovic heeft een discussie gehad met Gazzidis op Milanello... waarin hij hem confronteerde met uh, het feit... dat Milan al jaren niet weet wat ze aan het doen uh, uh, zijn daar. Uh, Dat uh, dat de plannen nog steeds niet worden waargemaakt. Dat ze echt een matige selectie hebben. Want er is een matige selectie. uh, Want er moet echt... Uh, heel veel gebeuren om terug te gaan naar het niveau van wat Oké, okay, dat is misschien niet haalbaar, maar naar het niveau van Lazio, uh, nou ja, Atalanta en Inter, mag er ook als wel bij zijn. Als Milan een
1: zijn, dan moet je gewoon natuurlijk in de top 4 ieder seizoen eindigen. Dat is het meeste en dat is nu eigenlijk al zo lang niet gebeurd, of in ieder geval niet structureel gebeurd, dat je ook echt denkt: van nou, die hebben inderdaad. Horen bij de vier beste ploegen van Italië.
0: Vorig jaar wel enorm veel pech gehad op ja, de nee, laatste speeldag. Kijk, ja. En toen zijn ze net vijfde geëindigd met Gattuso. Ja. Uh, op de laatste speeldag bij Spal. Inter tegen Brescia super veel geluk gehad. Waardoor Inter er toch nog uh, 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 voorbleef. Uh, als het toen was gebeurd, als ze toen vierde waren geworden... Ben ik ervan overtuigd dat ze een heel ander seizoen hadden gehad dit jaar. Ja, dat absoluut, is samen met maar goed, het startpunt, het nulpunt. En dat is er nu nog steeds niet.
1: Nee, daar heb je, daar heb je gelijk. Maar je ziet nog steeds zoveel... Ja, middelmatigheid voor zo'n grote club. En er zijn natuurlijk wel een paar spelers, nou, buiten categorie wil ik niet zeggen, maar je ziet gewoon een paar spelers die gewoon echt goed zijn. Natuurlijk Donnarumma op doel. Denk ik dat iedere Italiaanse ploeg, nou, jaloers mm-hmm. op kan zijn. Uh, je hebt Benazer op het middenveld, Romagnoli waar ik altijd niet Romagnoli inderdaad nog in de verdediging. Uh, ze hebben nu natuurlijk met Rebic ook gewoon een speler die, nou, 50% van de doelpunten in 2020 maakt ongeveer. Dus er zijn echt wel een paar spelers waarvan je denkt, van, daar zit echt toekomst in. En als je om dat soort jongens heen iets bouwt, dan is dat echt gewoon prima. En dan kun je inderdaad een beetje vooruit. Alleen het nadeel is dat er zoveel middelmaat omheen loopt.
0: Zeker, maar alleen gisteren uh, was het wel knap, denk ik, tegen Roma, die 2-0. Ja, natuurlijk. Nee, nee, dat is sowieso. Uh... daar stond wel een elftal waarvan ik dacht, als deze lijn wordt ingezet, ja. dan, dan snap ik het wel. Uh, een duidelijk plan, een duidelijke aanpak. Het was een hele slechte wedstrijd, eigenlijk ja. niet om aan te zien, maar wel knap dat je thuis met 2-0 wint van Roma. Ja, dat denk ik en, 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 en ook op een overtuigende manier. Tjano Chal- 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 doet het Die is uh, heel goed uit de corona stop ja.
1: gekomen, nu, nu gescoord, strafschop in de, in de laatste minuut. Tegen
0: Hartstikke goed. Dus er zit wel iets. Maar um, ik denk uh, dat dat ja. ook
1: vooral ja, te danken is aan die Pio, want het is gewoon een hele... Ja, een pragmaticus iemand die gewoon, die weet wat hij wil en hij lost het dan zeg maar zo goed mogelijk op op het veld. Alleen buiten ja. het veld is het nog steeds gewoon zo wel... En dat is een beetje het nadeel.
0: Pioli ziet er wel altijd stelvol uit. Ja, ik nee, ik dat vond het gisteren lief... wel weer genieten. Had ja. bij, bij Fiorentina altijd een paarse coltrui aan. Ja. We gisteren een witte witte lange mouwen polo. Dat zijn ook de mooie dingen van ja, het, het Italiaanse voetbal. Het is een mooie fan,
1: ja. maar goed, het is, het is geen fantastische coach die daar nee. die Milan terug inderdaad naar die glorietijd zou brengen. Maar het is gewoon wel een coach dat als jij een bepaald resultaat wil halen en op een bepaalde plek op de ranglijst wil eindigen, denk ik... dat hij gewoon een hele geschikte is, man daarvoor is. Maar het is het, geen... Het zou,
0: het zou te gehaast zijn als ze hem nu al de deur wijzen. In de en maar, maar dat is dus
1: een beetje het probleem. Want ik denk ook dat Gattuso... gewoon veel te snel en veel mm-hmm. te makkelijk weggelaten... Ja, is vertrokken daar. En dat zie je natuurlijk ook regelmatig. Met Seedorf, die het eigenlijk ook helemaal niet slecht heeft gedaan... bij Milan. Uh, er, er is daar gewoon... te veel chaos om te zeggen van... Hey, ondanks dat het niet helemaal lekker ging... en ondanks dat er verbeterpunten zijn... Geven je de tijd en dat, maar dat,
0: dat is dat wel niet dat is het nadeel van de grote historie. Want als ja. je kijkt op basis van de afgelopen tien jaar, is er geen enkele reden om iemand te ontslaan bij Milan, die vijfde eindigt, nee, geen, en, geen, geen enkele reden. Dat is oprecht de historie van Milan dat je terug naar de top moet. ...dat je eigenlijk uh, de Champions League moet willen winnen uh, en die coaches worden allemaal afgerekend op die historie, ja. op, op, op dat feit. Uh, en ik denk dat ze misschien ook in het bestuur... en ook misschien als fans een stapje terug moeten doen. Dat je niet iemand moet afschrijven die het wel degelijk op de rit heeft. Vijfde wordt achter vier ploegen die echt uh, beter zijn. Die echt beter zijn ja. Waar wel een, een goed plan is. Waar wel beleid wordt gevoerd. En dat kan je denk ik bij alle vierde teams bovenin zeggen. Uh, bij Roma, die staan ervoor, kan je dat iets minder zeggen. Maar goed, uh, en, en dan kan je verder gaan bouwen. Ja. Als Proling nu wordt afgerekend als hij zesde wordt of vijfde... Dat is onterecht, want hij kwam erin. Toen stond Milan nog in het rechte rijtje, dacht ik, onder Paolo. Hij nee. heeft het nu aardig op de rit. Laat zijn beste spelers renderen. Hè? Met Rebic is dat zeker belangrijk. Die overigens nog steeds niet echt van Milan is. Hij is van Frankfurt uh, moet nog heel wat gebeuren om hem definitief in Milaan te houden. Maar dan kan je doorbouwen. en uh, Ik denk dat het verstandig zou zijn om Pioli, à la Spalletti bij Inter heeft gedaan... ...twee, drie jaar aan ja, te houden maar die gaan en dan de stap laten te zetten.
1: En goed, ik denk dat het daarbij ook belangrijk is... ...juist misschien dat je van die mensen van ja, buitenaf eigenlijk met Casides... ...al is het natuurlijk niet echt een hele sympathieke en hele geschikte vent... Mm-hmm. ...op basis nu van die eerste maanden dat je hem binnen Italië meemaakt. Maar zo'n rangnick ik denk dat het heel verstandig is ook om gewoon... ...juist mensen te hebben die niks meer te maken hebben gehad met die gloriteit. Dat je, daar op, dat je het op die manier een beetje automatisch mm-hmm. loslaat... ...en dat die mensen er niet meer zitten. Ik denk dat dat ook... Belangrijk is voor die club zelf dat ze ja, die nieuwe positie, zeg maar. Ja, een beetje
0: en als je, nieuwe, als je een nieuwe trainer aanzet, moet die echt wat toevoegen. Dan moet het een type Nagelsman zijn of iets dergelijks. Dan moeten ze dus niet als een Pioli ontstaan met Shevchenko of, of een andere oude legende van Milan aankomen, want dan ga je weer uh, van vooraf aan beginnen. Uh, maar goed, dat is interessant. Milan kwalificeert zich eventueel wel voor de Europa League. We moeten nog omscheiden met Napoli en Roma. Roma behandelen we weer even een andere keer, denk ik. Anders blijven we te lang zitten bij de grote clubs. Uh, als we iets naar beneden gaan, uh, is het echt heel erg spannend. Uh, Lecce uh, draait heel slecht, staat op 26 punten. Uh, maar ploegen die ook <laughs> er niks van bakken, zijn uh, Genoa en uh, Sampdoria. Allebei op 26. Wie van die drie... Uh, Maakt, ja, welke twee van de drie, zou ik het zo stellen, vind, er... jij, ja, vind jij dat ze verdienen om erin te blijven?
1: Nou goed, ik denk, ja, ik, ik heb het vorige week ik het natuurlijk ook gezegd, Letje, prachtige regen, kom met Puglia, prachtige stad, Super superlekkere uh, pasticioti, als je ooit een Letje bent, moet je een pasticiot, moet, moet je gaan halen op het plein.
0: Café Lecce is ook heel lekker. Heel
1: erg, uh, ja, culinair is het verantwoord, voetballend is het verschrikkelijk, maar goed, ja... Ik heb het vorige week ook gezegd, je hebt ook een beetje het verschil tussen Noord en Zuid natuurlijk in Italië. ledje, is één van de weinige zuidelijke ploegen. Ja. Dus op basis daarvan zou ik het leuk vinden als die erin blijven. En goed, we hebben het ook al heel vaak gezegd... Genoa, Sandoria, het voetbal lijkt nergens op. Nee, maar het is dit, echt schrikken. Op dit moment zou ik dan zeggen... Nou, laat Sandoria dan maar een keer een jaartje degraderen. Want dat is, dat is echt verschrikkelijk. Bij Genoa heb je nog van... Er zit nog een soort idee achter qua ja, aankopen ja, maar en, en, en jeugd. Valt maar, me wel, valt me wel met vies tegen, hoor. Het valt ook steeds meer hoor. tegen, inderdaad. Ik het zat, uh,
0: zat Genoa Parma te kijken vorige week... Dinsdag dacht ik, ja, dat was dinsdag. He, zoveel voetbal, zoveel dagen voetbal dat je de dagen niet meer onthoudt. Maar, uh, en dat was echt heel slecht tegen Brescia. Zaterdag heb ik even gemist, maar uh, kwamen ze ook met 2-0 achter. Brescia, dat eigenlijk uh, ja, zo goed als gedegradeerd is, Het werd nog wel 2-2, maar uh, zulke soort wedstrijden moet Genoa gewoon winnen. En, uh, dit zijn echt allemaal belangrijke weken voor deze ploegen. Uh, en ik, ik, ik denk dat dat... Uh, misschien moet Udinese er ook nog wel bij worden betrokken... want die staan op 28. Ja. Nou, die, die ploegen die echt... historisch gezien altijd in de Serie A spelen... of bijna altijd... kunnen echt wel gaan, gaan degraderen hoor. Want je hoeft maar één keer te winnen... en ze, ze floepen eroverheen. Ja. Uh, en, en Genoa, som, ja, vooral Samp is echt... Sampdoria
1: is ja, echt schrikbarend en slecht. Ik echt heb ziek. echt al zo lang niks goeds meer gezien. En nou, dat is nee. ook heel jammer natuurlijk... Ja, was het vorige jaar met Qualiarella dat hij, de, dat hij topscorer werd? Ja. Nou, nee, goed, kijk, dat is... Ook zo'n zonde van zo'n seizoen, zeg maar. En toen was het ook niet goed. Maar dan had je in ieder geval op die manier... daar nog wel iets van te genieten. Maar voor je gevoel bij Sampdor... Er is echt ja, ook geen enkele speler van je denkt van... die zou ik ergens anders Wat? nog wel willen zien. het is echt gewoon heel dan, erg verdrietig. En
0: uh, gisteren tegen Bologna. En Bologna komt daar dan met 0-2 voor. En dan zie je dat zij... Uh, ...het wel slim hebben we gedaan daar in Bologna. Uh, Barrow, van Atalanta gehaald. Orsolini, dat zijn twee jonge jongens... Uh, ...die allebei van een topclub komen. Oh. Atalanta reken ik dan even als topclub. En uh, zij komen met een enorm talentvol elftal... ...komen ze aan daar in uh, Genua... En dan denk ik, dit is de way to go voor zulke soort teams. Hè? Ja. Zet een project neer. Uh, maak duidelijk dat jij uh, bereid bent om in jeugd te investeren. Doe dat gepaard met het investeren in ervaring. Uh, Zo net even Rodrigo Palacio genoemd, die ja. uh, zijn contract heeft verlengd. Uh, maar wat er bij Bologna gebeurt, is wat dat betreft heel bijzonder en heel goed. Uh, dit is een team dat ook in het verleden tegen degradatie heeft gevochten. Dat in de Serie B heeft gespeeld. Ik heb Eigenlijk
1: daar... vorig seizoen... voordat Mihailovic kwam... Ja. stonden ze weer op, ja, op het punt... om te gaan degraderen. En parties.
0: daarna onder leiding... van de, de Amerikaanse eigenaars ook. en Joey Saputo zit daar. Uh, die eerst samenwerkte met Taco Pina, die nu bij uh, Venezia zit. Ja. Uh, die hebben een duidelijk plan. En, en, en dat werkt gewoon. En, en dat zie je. En zo'n Barrow is echt... een fantastische speler voor Bologna. Waar ze ook op een gegeven moment... geld aan gaan verdienen. Orsolini is een speler... Uh, waar ik niet een grote fan van ben, was ik wel... Uh, toen dacht ik, hoe kan je nou... Dit is een soort uh, Politano. Ja. Het, het is gewoon Politano. Het is een soort
1: uh, omge- omgekeerde robben. Toch, het, het is een omgekeerde robben.
0: En hij paast niet af. Nee. Hij, hij paast niet af. Ik zag het tegen Juve. ik dacht, nou, dit is echt ziek. Hij heeft ja. denk ik drie keer de bal over gespeeld. Hij komt elke keer van rechts naar, naar, naar binnen met zijn linkerbeen. En hij probeerde echt alleen voor eigen glorie te gaan. Uh, en Politano is eenzelfde soort type. Die was ja. van Inter zit nu bij Napoli. Maar, uh, maar goed, dat is wel een speler die interessant is. Werd ook al een keer opgeroepen voor het Italiaanse nationale elftal. Juve uh, heeft geen optie meer om hem terug te kopen, uh, schijnt. Maar uh, ja, dat, dat, daar zijn afspraken gemaakt. Ja, dat kan bijna niet ja. anders. En het is een Italiaans talent. Maar Bologna, Sao dat is voor de teams als, als Sampdoria en, en Genoa the way to go. En
1: ik denk natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te zien uh, wat voor invloed dat heeft op... ...een seizoen en eigenlijk op je, op je hele club... ...is ook gewoon het, het in handen hebben van een gloednieuw stadion... ...of in ieder geval het, het hebben van een, een nieuw stadion. Ja, precies. Uh, want je ziet ook dat eigenlijk Juventus sinds dat, het, ja, het eigen Allianz-stadium... Um, ...dat die ook weer een extra stap hebben gezet. Bologna krijgt nu natuurlijk volgend jaar... ...of over een paar jaar krijgen ze de nieuwe Renato Dallara... Uh, ...waar een flink ja, soort... Ja, ...ik weet niet wat voor metalen kap omheen wordt gelegd... Ja, ...in ieder geval dat het ook weer een stuk wordt uh, gemoderniseerd. Ja. Uh, Udinese heeft natuurlijk sinds een paar jaar... ...dat ze in het uh, Friuli spelen. Um, of in de, wat is de Mast? Da- Dacia, ja, is, Dacia die is, Arena. Die, die is helemaal, um, dat is wel het oude stadion... ...maar zijn ja, helemaal gerenoveerd ook. Um, in de Serie B-pje Frosinone ...die nu in het eigen in een nieuw stadion speelt Dus dat soort clubs... ...je ziet automatisch dat dat ook gelijk automatisch iets meebrengt. Um, en wat dat betreft denk ik ook dat... Sowieso natuurlijk, er wordt veel gezegd ook binnen Italië over ploegen die natuurlijk een een stadion delen, wat natuurlijk ook Genoa en Samp doen. Ik ik denk dat het belangrijk is, zeker als je ook gewoon een beetje een, een ambitieus plan hebt, dan moet eigenlijk Zeker. het eerste, wat op het eerste agendapunt is bijna van we moeten gewoon naar een goed mooi nieuw en stadion. Kan,
0: uh, en het kan ook uh, uh, Het punt Markerlijk. is, en daar zit uh, Fiorentina eigenaar Comiso, die we al hebben ge- genoemd in de podcast, zit daar heel erg achteraan dat de bureaucratie in Italië nog steeds tegenwerkt. Ja. Fiorentina wil al tien jaar naar een nieuw stadion. Ja. Het plan van Roma om een nieuw stadion te krijgen ligt er al vijftien jaar. Uh, ze krijgen het niet. Dus dan is de, de, de potentie om door te groeien, wordt gewoon gehalveerd. Terwijl als zo'n soort ploegen, eh, nou, hetzelfde bij Milan en Inter, die al jaren naar een nieuw van CEO nou. willen. Uh, het wordt gewoon tegengehouden... door de Italiaanse bureaucratie. En op dit moment kan je het ook voorstellen. Ieder, nou land goed, op heeft dit het, moment is dat logisch. Ja, het maar land heeft het financieel ja, lastig. Dus ja. Ik dit, denk dat dit
1: juist dan het moment is om het wel te doen. Want het creëert natuurlijk gigantisch veel ja, werkgelegenheid. Ook. Ja, ja, ja. Um, en ik denk ook aan de hand van... Het heeft natuurlijk ook een klein beetje tegengezeten... misschien bij dat soort ploegen... dat ze natuurlijk ook altijd zelf... heel veel Italianen binnen die organisatie hebben gehad. Dat het automatisch ook intern een beetje wordt tegengewerkt. En meer, ja, nee, maar goed. Maar het, het, het ja, is natuurlijk ook wel. een beetje een soort way of thinking. Als jij opgegroeid bent met al die bureaucratische regeltjes... en alles langzaam en op zijn tijd... dan ga je dat automatisch ga je dat ook ja, in je werk een beetje doorvoeren. En ik denk nu juist met natuurlijk de komst van al die buitenlanders, Amerikanen... weet ik Maar het, het kan ook op de aankomen. Italiaanse
0: manier. Want bij, bij Atalanta loopt er praktisch geen buitenlander nee. in, uh, in de technische staf... en ook niet hoger bij het uh, bestuur... Zij hebben het duidelijk plan gemaakt. Hebben ook een een stadion dat op dit moment wordt gerenoveerd. Een andere naam heeft gekregen. De Wies stadion. Ja, precies. Wat echt hartstikke mooi is geworden. Want de sfeer is zeker gebleven. De Cour van Noord, waar de harde kern staat, is daar echt hartstikke fanatiek. En heeft gewoon nog staanplekken. En dat werkt echt echt hartstikke goed. Dus dat kan ook bij andere teams. Alleen, dan moet je een beetje hulp hebben van de gemeente en van de burgemeester. En in Milaan hebben ze dat niet met sala, Sala. Uh, in andere steden hebben ze dat ook niet. En uh, het Marassi, nou ja, dat kan echt niet meer van Sampdoria en Genoa. <laughs> uh, maar goed, eh, goed. Dus, ik ja. denk
1: ook dat dat wel een beetje mee ja, bijdraagt aan uh, toch wel een beetje de achteruitgang eigenlijk hier bij Genoa en Sander Ja, zit. Ja. Ja. En dat is heel uh, jammer om te zien.
0: Echt jammer, en zeker als je ziet dat het wel kan en dat er potentie is. En, uh, bij Fiorentina moet het er nog uitkomen, maar daar zijn ze ook goed bezig om het te bewerkstelligen. Nu nog bij Genoa, Sampdoria. Alleen bij Genoa moeten ze zich dan ontdoen van de eigenaar. En bij Sampdoria net zo goed, want dat zijn nou. twee knotsgekke mannen die aan het roer staan. <laughs> Preciosi bij Genoa, Ferrero bij Sampdoria. Uh, Ja, dat zijn mannen die zo snel mogelijk weg moeten daar en moeten worden vervangen door iemand die wel uh, inziet dat je beleid kan maken en en zonder uh, de passie, de boventoon en fratsen uh, de boventoon te laten voegen. Maar ja, dat dat was eigenlijk weer de de Italiaanse voetbalweek. Uh, Doelpunt van de week. Doelpunt van de de week. Zullen we dat nog eens erin gooien? (laughs) Mooi rubriekje. Ja, en en nou ook misschien eventjes de gebeurtenis van de week, want uh, dit is wel iets wat ook uh, vaker gaat gebeuren, denk ik. Uh, de komende periode. Um, en, en het is best wel een bizar verhaal, vind ik. Ja. Uh, Robin Olsen is een keeper die vorig jaar mislukt is bij uh, Roma. Was de opvolger van Alisson. Maakte veel blunders, werd weggeschreven. Vertrok. Werd vuurd aan, uh, aan Cagliari. Um, maar ook echt verhuurd. Dus zonder optie te kopen, het was gewoon een jaar huur. Maar als Robin Olsen 18 wedstrijden voor Cagliari zou spelen... zou Cagliari hem... 900, zou, zou Cagliari hem... Uh, uh, zouden ja, ze Roma, Roma 900.000 euro moeten betalen. Uh, maar hij had er 17 gespeeld. Toen werd uh, Cranjo weer fit. De, de talentvolle keeper van Cagliari. Olsen op de bank, want hey, we willen niet nog, nog 900.000 euro moeten betalen aan, uh, aan Roma... Dus Caleri ging naar Roma en zei, weet je wat, we hebben het echt een beetje zwaar door de coronacrisis. Uh, financieel kunnen we niet nog een klap hebben. Kunnen wij Olsen gebruiken zonder dat wij die extra bonus aan jullie hoeven over te maken? Roma zei nee, dit zijn afspraken. Jullie hebben hem al praktisch gratis gehuurd. Uh, als hij nog een keer speelt, zijn de afspraken de afspraken, dan moeten jullie geld gaan betalen. Toen heeft men bij Caleri besloten om Olsen niet meer te laten spelen. Geen enkele minuut. Dus zijn naar me toe gegaan en hebben gezegd... Hey Robin, uh, vanaf nu zit je op de bank of op de tribune... Je, je maakt geen minuten meer. Klaar. Uh, want anders uh, is de financiële grap... Uh, uh, kla, uh, grap en klap te grap. groot. Ja, een financiële <laughs> grap. En uh, toen heeft Olsen gezegd... Weet je wat, prima, maar dan ga ik per 1 juli... Wanneer het huurcontract afloopt, terug naar Roma... Dan ga ik niet hier nog twee maanden extra verlengen om het seizoen af te maken. En dan pas terug. Dan ga ik nu liever gewoon naar de hoofdstad. En, en, en zie ik daar wel wat er gebeurt. Mag je overigens niet meer spelen bij Roma. Maar dat er zeiden. Nou, dat gaat gebeuren. Ossen per 1 jullie terug naar Roma. Maar daar mag je niet mee trainen met het eerste elftal. Daar moet hij namelijk bij, het, bij de Primavera mee trainen. Of iets anders apart doen. Ja, die, is, die, is, die is een soort van verdronken in de coronacrisis op deze manier. Toch? Ja,
1: maar dat is natuurlijk ook een beetje. Kijk, je kan op twee manieren daarmee omgaan. En ik, nu vanuit Olsen snap ik het in dit geval heel goed. Ja. Maar als je dan weer de andere kant van het verhaal hoort bij Callaghan... die zegt van nou, ik heb hier nu zo lang gespeeld bij Napoli. Um, en goed, mijn contract loopt af. Maar tuurlijk, met alle liefde ga ik nog lekker twee maandjes door. En weet je, dat dat salaris Maak je daar niet druk om. Geef een kleine mini-bonusje of zo, dan mm-hmm. vind ik prima. En dat is natuurlijk de andere kant. Uh, maar hij kan er niks aan te... doen. En goed, ja, in dit geval is Olsen natuurlijk echt een beetje het kind van de rekening. Ja. En dit is natuurlijk ook schandalig. Wat Caliari ja. flikt.
0: En dit is schandalig. Wat, 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 en goed, kijk, als het,
1: het nou van een van je kwaliteit is. Ja. Kijk, ik snap ja. best dat je Cranjo de eerste... Dat is gewoon een hele goede keeper. Ja. Uh, dus op zich is dat natuurlijk niet zo, niet zo bizar. Maar dat je gewoon nu al zegt van hé, hey, oh, ze maakt gewoon geen minuut ja. meer. Omdat je niet 900.000 euro kan missen. Terwijl je de afgelopen zomer voor 45 miljoen barrella naar in te laten. Dat trekken. bedoel ja, ik ja. Het is gewoon een beetje krom. En kijk, die hele coronacrisis natuurlijk heeft een gigantische impact. En dat weten wij waarschijnlijk niet eens hoe groot dat is. Maar dit is wel gewoon een beetje een kwestie geworden. Het is een principe kwestie geworden. En,
0: en blijkbaar vinden ze het prima om bij Caleri dat ten koste van hun eigen mensen te laten, laten gaan. En dat, ik vind dat bizar. En alleen je gaat het vaker zien, want. Uh, Alexis Sanchez uh, wordt door Inter gehuurd van Manchester en United... Moses. en Moses van Chelsea. En Marotta, de technische directeur van Inter, zei gisteren... ja, we hebben nog geen akkoord, we hebben er nog niet over gezeten... maar normaal gesproken zouden ze terug moeten keren op 1 juli naar Engeland. Ja. Uh, we hebben nog niet over gezeten, want uh, er is geen tijd voor, of weet ik veel wat. Uh, en daar is ook nog maar uh, zien en kijken wat er gaat gebeuren... en of uh, United en Chelsea daar flexibel in zijn... Nou ja, dat gaan we in de gaten houden. Wat we nog wel even moeten doen is de lezerspost beantwoorden. Ja, even wat korte ja. vragen uh, van Dosti, van volger en Serie A-liefhebber. Bij welke club zien jullie Arthur Boga van Sassuolo uh, graag spelen? Arthur Boga? De... Is het Ar... Jeremy Jeremy Boga? Jeremy Boga. Sorry, ik, zei, ik maakte de Arthur ik maakte bij Jeremy ja, Boga. Arthur,
1: die gaat naar Juve natuurlijk. Dat <laughs> ja. het, uh, zal vandaag waarschijnlijk worden bevestigd. Ja. Ja, Jeremy Boga, ja, het is een fantastische speler, komt bij Chelsea vandaan. Uh, nu Sassuolo werd al gelinkt aan Napoli, uh, werd ook al genoemd bij, uh, bij Juventus, geloof ik.
0: Wel te grillig voor, uh, voor Juve. Of ja,
1: maar voor... ik, ik, ik denk inderdaad dat Napoli nu denk een goede tussenstap is. Ja. Dus natuurlijk ik ja, een beetje rechter rijtje. Uh, ik denk dat het nu, hij moet niet direct naar de top, gewoon net even iets daaronder. En ik denk, met wat we nu net eerder deze aflevering hebben gezegd, dat Napoli nu niet absoluut de top is. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk een hele goede, goede plek zou zijn... om ja, voor een vervolgstap. Maar goed, dat die jongen fantastisch kan voetballen afgelopen. Wanneer was het? Gisteravond, Gisteravond uh, twee, nog twee, keer, twee ja. goals. Ja, ja. ja, het is echt een heerlijke voetballer. En ja, het, het is opvallend dat als je het niet maakt bij Chelsea... dat maakt eigenlijk geen reden nee. uit. Want als je ziet wat voor spelers er nog vandaan komen. Pas- Pasalic, over, exact, Atalanta, ja, heel ja. waardevol, nu Boga bij Sassuolo. Ja. Je hebt natuurlijk ook al eerder gehad met... Uh, ik ging nog iemand noemen maar nu weet ik het niet. Uh, meer. ik weet ook niet. Kevin uh, geen... de Bruyne bijvoorbeeld. ja ja zeker ja met alle Sala, al ja. ja Salah
0: het beste voorbeeld nog bij Fiorentina en bij Roma leeft. ja dat is, dat is heel knap. gaan we door naar de volgende vraag uh, van Minne. hebben we al even behandeld dus doen we even kort. jullie ook zo genoten van Cristiano Ronaldo vrijdagavond. en een betere vraag of, of tenminste interessantere vraag denk ik. op welke posities moet Atalanta zich nog verbeteren om mee te kunnen doen om de titel volgend seizoen? ik denk daar in de verdediging misschien. Ja. Centraal in de Absoluut. verdediging. Ze hebben uh, daar prima namen lopen die eigenlijk ergens anders niet zijn geslaagd. bij Atalanta dat wel doen, omdat het best wel een uniek systeem is en ze moeten goed kunnen voetballen en fysiek sterk zijn. Maar daar kan zeker nog wel iets worden uh, gedaan om Atalanta te verbeteren. En uh, in de breedte zijn ze vrij sterk. Want ja. uh, je ziet dat Malinowski dit jaar heel vaak op de bank is gestart. Uh, maar echt het verschil kan maken. Dat, dat deed hij ook tegen Lazio. Was gisteravond weer goed. Uh, Louis Moriel... Uh, start vaak op de bank, was gisteren ook beslissend. Dus ze hebben, ze, oh, hebben se- <laughs> ze hebben een bredere... Zeker, ze hebben... nog wel, ik ja, verdronken, nog ja, 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 niet Sorry. Ik piep hem ja, dus. nee, weet je. <laughs> um, Maar qua breedte zijn ze sterker ja. dan Lazio en Inter op dit moment, denk ik. Uh, en, en dat zit wel goed, alleen in de basis moet je wat gaan doen nu. Ja. En, uh, en ik denk eigenlijk
1: inderdaad de enige plek centraal achterin. één of twee, gewoon echt goede spelers erbij... En eventueel misschien nog iemand op het middenveld. Um, yeah. Maar dat is niet echt nodig. Want ik denk dat je met Freuler, de Room, Malinowski... heb je daar gewoon genoeg... Echt vele goede spelers. Ja, eens. Maar het is natuurlijk vooral achterin. Kijk, als jij... Ja, de titel ambieert... en je loopt nog steeds met jongens als Palomino, Tolloy. Het is toch allemaal zo net, net, mm-hmm. net niet... Um, Ondanks dat natuurlijk wel gewoon Palomino de winnende maakte. Uh, ja, die wilt, vind ik wel aardig hoor. Het zijn geen slechte spelers, maar als je echt wat, wat men zegt voor die titel ja, wil gaan... Ja. Dan moet je daar gewoon echt wel... Hoger niveau en dan moet je echt even gaan. gaan
0: investeren. Er uh, zijn best wel wat vragen binnengekomen, gekomen, er nog een paar kort. Uh, nou, Stefano Denswil hebben we al even behandeld vorige week. Die startte op de bank bij Bologna... Uh, misschien zijn plek wel kwijt, maar daar wordt ook gewoon goed zoals ja. bij andere teams ook het geval is. Echt
1: goed, ja, kijk, dat soort dingen met nu spelers die hun basisplek tussen aan en steeds kwijtraken. Ja. Ik vind nu tijdens, zeg maar, die hervatting sinds corona, weet je, vijf wissels. Je speelt gigantisch veel wedstrijden, een hele korte periode, dus ik, daar moet je ook niet te zwaar aan, aan tillen. En
0: dan hebben we ja. een vraag van uh, Willem Haak. Um, <laughs> oh. Vervelend. Bij dat opnameapparaat uh, al bijna weer. Uh, is Hakimi uh, de aanwits die Inter naar een hoger niveau gaat tillen? Ik denk het wel. Ja, misschien wel hè. Ja, het is
1: pra- <laughs> daar kwam ook echt volledig uit, uit het, het niks niet. afgelopen. Ja. Vrijdag was het geloof ik dat het, dat ja. het nieuws van, uh, kom van, van Fabrice van Sp- Maar eerst ik. uit Spanje, Spanje, was Spanje was er ja.
0: ochtends een, een, een videootje van een programma... die echt heel vaak met hagel schieten. En daar zeiden ze, Hakimi gaat niet terug naar Real. Hij kan naar uh, Manchester City, naar Bayern. Maar... Uh, de speler vindt Inter... een hele mooie club. En toen dacht ik... Nou ja, dat kan bijna <laughs> niet. Als je, naar, als je naar, naar City kan... en naar Bayern ja. en naar Inter... wat op dit moment nog, nog niet de topclub van mijn is. ga je niet naar Inter. Maar een paar uur later... kwam het wel uh, ook in Italië... in de pers. Fabrizio Romano... Gianluca Di Marcio, de twee transfergurus... van Italië... Um, en het schijnt bijna rond te zijn. Vandaag een belangrijke dag. Het is maandag. Uh, ja, praktisch hebben... alles was er rond. Ja. Het
1: zijn alleen nog details als je het mag geloven. Nee, ja, ik denk dat dat, dat fantastisch is, is. Ik bedoel, uh, bij Dortmund... Volgens mij nu de jongste speler in de grote vijf competities... Uh, ...met meer dan tien assists na Jaden Sancho. Ja. Uh, maar goed, je ziet, we, we hebben hem zelf natuurlijk nog gezien... ...bij Dortmund tegen Scoor Inter. Scoor het er twee keer. Ik, een van de beste spelers yeah. op het hele veld. Yeah, yeah. nou, ik denk juist ook vanwege het feit dat je... ...Inter natuurlijk door de jaren heen... ...jij natuurlijk helemaal... Wat voor backs daar rond hebben gelopen. Denk ik dat Hakimi echt een verademing is. En moet natuurlijk een beetje oppassen. Want het is inderdaad een, een, ja, een, een linksback en een rechtsback. Kerkhof in, in Milaan. Maar, maar... Er, er moet
0: nog een linksback bij. Er moet zo, ja, en, echt, en dat, dat schijnt er te gaan gebeuren. Het moet wel, want op links. Uh, maar is Asamoah niet... gebleven trouwens? Ik heb, die, ik
1: heb die man al een jaar niet meer zien Ik zie hem af en toe nog
0: op Twitter langskomen, ja. maar uh, Jong en Biragi krijgen de kansen. Asamoah is blijkbaar helemaal uit de gratie geraakt bij Antonio Conte. Heel
1: bizar, want hij heeft ook gewoon bij Juventus nog deel uitgemaakt ja. van zijn kampioensploeg.
0: Ik snap het ook niet. En hij heeft best wel prima gespeeld, maar blijkbaar net gemaakt. Hij is natuurlijk is wel geblesseerd gemaakt. geweest, maar ik, snap, ja, maar ik zat ook nu van de week fit. even te hij is kijken. Fit. En hij
1: zit gewoon iedere keer wel... Uh, bij ja? de
0: selectie, hij is en uh, Hij verdient een kans en... Uh, ...iedereen heeft praktisch al gespeeld... ...na de coronastop... ...en als Samoa ja, niet... ...maar daar komt nog wel een, een, een speler... ...denk ik uiteindelijk... ...en ook op het middenveld... ...men vraagt... ...waar komt dat geld van Inter vandaan... ...nou dat komt deels uit de verkoop van Icardi... ...ze gaan misschien Lautaro verkopen... Uh, Perisic vertrekt naar Ingolan uh, misschien nog ergens heen. Dus er zijn wel wat, ja. wat assets waarvan en goed, ze geld van jullie verkopen hadden. nog een
1: paar jeugdspelers, net zoals Juventus, eh, die de, gaat, ook, uh, eh, gaat ook weer lekker.
0: Er uh, was ook een vraag van Hans Otten, die uh, luistert nu elke u? week. <laughs> uh, of we het een keer over de plusvalensie konden hebben, maar dat is, is een heel technisch verhaal. We volgende week anders yeah. uh, spelers waarderen. worden overgewaardeerd, waardoor topclubs de balans op orde krijgen. Maar weet je, best, we zijn al uh, heel lang bezig vandaag. Het was uh, erg interessant. Heel veel te Heel veel te bespreken. Ja, ja. Maar volgende week net zoveel. En we zijn er volgende week weer. Uh, op maandag uh, gaan wij om 9 uur s ochtends opnemen. Hey, dat doen wij gewoon voor jullie dat uh, luisteraar. Ja, hey, dat doen, doen we niet moeilijk over. Komt hij straks online. Uh, en dan nemen we de Italiaanse week even door. Stel je hebt een, uh, een, een tip of een hint. Of uh, iets waarover wij moeten gaan praten. Nou, Laat het dan is even weten. Vragen, ja. fanmail cadeautjes. Als het zwaar is. Ja, ja. Een <laughs> merchandise. Ik Weet uh, ik veel. Doe wat leuks. Volgende week waarschijnlijk weer met Sander. Uh, deze week met z'n tweeën. En we nemen gewoon ja. de Italiaanse week elke keer door. En we sluiten natuurlijk, zoals men gewend is, af met een prachtige column van Jurjaan van Wessem. Die niet echt blij is met het voetbal na de coronastop. Maar toch iets voor ons wilde inspreken. Wij zeggen, tot volgende week.
3: Tot de volgende. Voetballen in juli. Dat is dankzij het coronavirus opeens mogelijk. En dan heb ik het niet over eindtoernooien, maar over regulier clubvoetbal. Het is normaal gesproken te warm om dan nog te voetballen, maar vanwege de tv-gelden wordt daar dit jaar een uitzondering voor gemaakt. Zwoele avonden en lege tribunes. Dat wordt nog een hele zit. Hoe anders was het toen 35 jaar geleden op 3 juli het seizoen werd afgesloten met een zinderende bekerfinale. Het was een lang seizoen geweest. Italië was nog in shock na het hijzeldrama toen in het oude Marassi werd gestreden om de Coppa Italia door twee aantrekkelijke ploegen. Sampdoria en AC Milan. Nog aan IJs likkend betraden de toeschouwers bij zonsondergang de tribunes. Er werd gezongen, gelachen en eigenlijk was er toen ook al sprake van een verkapte vakantiestemming. Veel toeschouwers hadden eerst nog een duik genomen in de zee voordat ze op hun scooters naar het stadion gingen. Natuurlijk ook veel vlagvertoon en soms een rotje. Het spel op het veld was vaak net zo frivool als de jurkjes op de tribune. Ik heb het altijd als een bijzondere datum beschouwd. 3 juli als einde van een voetbalseizoen. Maar dit jaar gaan we daar dus ver overheen. In augustus was voetbal echt vakantie en in de jaren 60, 70 en 80 werden in die maand de eerste bekerwedstrijden gespeeld. Dat waren wel groepsrondes waarbij elke ploeg tenminste vier of vijf keer in actie kwam. Onder enorme temperaturen en natuurlijk ook met zeer zwoele tribunes. Met ook prachtige deelnemers als Licata, Giulianova, Rimini of Casertana. In de eerste ronde van de Coppa Italia werd je meegevoerd naar steden waar je nog nooit van had gehoord. Voetbal zonder publiek is even wennen, maar voetbal in juli zeker ook. Eigenlijk staat niemands hoofd ernaar. En dat moet wel tot landlendigheid leiden. In het komende week einde een derby van Turijn, zonder publiek. Juventus speelt nog voor iets en Torino eigenlijk ook nog wel. Dus dat kan nog een echte wedstrijd worden. Maar bij een echte derby van Turijn denk ik aan Renato Zaccarelli. Zo'n speler die in de derby het beste uit zichzelf haalde. En daarom ook vaak doorslaggevend was. Waarschijnlijk vooral omdat hij werd gedragen door het legioen van Toro. Hij speelde in de ploeg die kampioen werd in 1976. Maar tien jaar later zag ik hem in een derby. Juve was op weg naar weer een kampioenschap. Bij de oude dame speelde Aldo Serena mee. Notabene de topscorer die door Juve met een foefje was weggekaapt bij Toro. En... Daar speelden ook nog Shirea, Cabrini, Loudroep en Platini. Juve was gewoon een klasse beter, maar kon ondanks een vroege 1-0 voorsprong niet uitlopen. In het communale bleven de Toro-fans geloven in hun favorieten met gezangen en ander kabaal. Opeens kwam Zak vrij voor het doel en scoorde. De explosie van vreugde die toen neerdaalde klinkt wellicht nog na wanneer Juve Torino zaterdag waarschijnlijk zonder ziel en onder een zomerse temperatuur wordt afgetrapt. Het zijn barre tijden.